0: Das London Philharmonic Orchestra mit dem 5 o'clock Foxtrot aus der Oper L'Enfant et les Sortilèges, das Kind und der Zauberspuk von Maurice Ravel. Darin werden in der Fantasie des Kindes, das Stubenarrest hat, die Gegenstände des Haushalts lebendig. Und da machen dann auch die Teekanne und die Tasse ein kleines Tänzchen. Wo Kannen und Tassen schunkeln, da können ja die Becher auch nicht weit sein. Und um die geht es uns ja heute in unserer trinkfreudigen sr 2 Matinee. Stellt sich nur die Frage, wie und warum man eigentlich die Trinkgefäße unterscheidet. Katharina Küsterheise ist Kuratorin für Kunsthandwerk am Landesmuseum Württemberg und im Keramikmuseum in Schloss Ludwigsburg. Und wenn sich da jemand auskennt, dann Sie. Guten Morgen, Frau küster -Heise. Guten Morgen. Dann lassen Sie uns doch mal gleich ganz von vorne anfangen. Was macht denn eigentlich den Becher zum Becher?
1: Also ein Becher ist von seiner Definition her einfach ein ganz schlichtes zylindrisches Gefäß, aus dem getrunken werden kann. Er hat weder einen Fuß noch einen Henkel. Er ist auch nicht in seiner Form besonders auffällig. Also er verjüngt sich eigentlich nicht und er öffnet sich auch nicht an irgendeiner Stelle. Er ist also wirklich die Grundform für ein Trinkgefäß. Mhm.
0: Das heißt wirklich so eine Art das ursprünglichste Trinkgefäß und ersetzt quasi erstmal so die hohle Hand. Kann genau. man das so sagen?
1: Genau, genau. Ja. Und Vorläufer waren sicherlich Objekte, die aus der Natur stammen, also wie getrocknete Kürbisschalen oder ähnliches, aus denen man dann auch eben schöpfen und trinken konnte.
0: Wenn der Becher so das älteste Trinkgefäß ist, das wir kennen, dann findet man das wahrscheinlich auch häufiger bei Ausgrabungen. Oder? Ja,
1: also das sind mit die ersten Erzeugnisse im Keramischen Bereich, die hergestellt wurden und man eben einfach ein Gefäß brauchte oder ein Behältnis, um Wasser, von A nach B zu transportieren oder auch daraus zu trinken.
0: Ja, Stehen denn das Material, aus dem der Becher ist und das, was da reinkommt, in irgendeinem Zusammenhang? Eigentlich
1: von der Form her nicht. Er ist meistens ursprünglich nicht aus Glas, also mehr eben aus organischem Material wie Holz, das gedrechselt werden kann und beschnitzt werden kann oder dann eben aus Ton. Am Anfang sicherlich erstmal in Aufbaukeramik, also man hatte noch nicht gleich am Anfang die Töpferscheibe, sodass es nicht gedreht wurde mhm. auf der Töpferscheibe und dann wurde es aber auch im Metallbereich natürlich umgesetzt, also es gibt eben auch in der Antike schon Funde, die entweder aus Bronze oder dann auch aus edleren Materialien gefertigt werden konnten.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage der Leute, die die Becher nutzen, also der Klientel. Ne? Ob genau. Man damit was zeigen will, ob man edlere Materialien <lacht> verwenden kann.
1: Genau, also mhm. alles was kostbarer war, war natürlich dann erstmal einer privilegierteren Schicht vorbehalten, aber äh, die einfachen Dinge hat man sich auch selbst hergestellt oder dann, als sich dann Berufe etabliert haben, ist man dann eben zu den jeweiligen Anbietern gegangen.
0: Hm. Sind denn die Becher immer auch schon so ein bisschen Moden unterworfen?
1: Ja, also äh, würde ich schon sagen, also natürlich kann man nicht von großen Marketingkampagnen in der Antike sozusagen ausgehen, aber mhm. sie sind eben auch ein Ehrbeweis gewesen. Also man kennt eben Becher, die überreicht wurden oder eine Auszeichnung eben auch beinhalten oder die Wertschätzung füreinander zum Ausdruck
0: bringen. Wie ist denn das bei Ihnen im Keramikmuseum in Schloss Ludwigsburg? Gibt es da überhaupt viele Becher oder ist im Schloss doch eher das feine Porzellan mit Henkel angesagt?
1: Also wir stellen dort aus Keramik vom Mittelalter bis in die zeitgenössische Periode, also bis in die Gegenwart. Und da gibt es den einen oder anderen Becher, aber da wir einen Schwerpunkt natürlich auf dem europäischen Porzellan haben, ist da natürlich häufiger die Tasse anzutreffen.
0: Jetzt gibt es ja bei allen Moden immer auch noch Becher für ganz besondere Anlässe, mhm. Taufbecher zum mhm. Beispiel. Was ist denn das für eine Tradition?
1: Ja, dass es eben aus dem Gedanken, meistens waren die dann aus Silber, weil man Silber eben auch den Materialwert dabei hatte und man konnte dann in Notzeiten zum Beispiel solch ein Objekt versilbern, also vermünzen mhm. und daraus Geld generieren und es bietet sich natürlich auch an, auf dem Material lässt sich gravieren, da können Sprüche eingraviert werden und Widmungen eben erscheinen und somit bietet sich das an, dass man einem Neugeborenen eben zur Geburt etwas für das ganze Leben schenkt, also der einen dann begleitet vom Anfang bis zum Ende.
0: Hat vielleicht auch was mit dem Taufwasser zu tun, oder? Also ja, grundsätzlich mit dem Getränk. Sicherlich und auch mhm. eben
1: die Wandlung von Wasser in Wein, also die ja. ganzen christlichen Bereiche, die da mit den Getränken zusammenhängen.
0: Mhm. Dann habe ich in der Vorbereitung noch den sogenannten Sturzbecher mhm. gefunden. Was hat es denn damit auf sich? Das
1: ist auch eine Grundform im Grunde genommen des Bechers, wenn er eben nicht zylindrisch ist, sondern eine Kegelform hat. Sprich, er hat keinen Fuß und hat ein spitzes Ende und kann damit nicht wie ein normaler Zylinder Becher auf seinem Boden stehen, sondern nur umgestürzt, ausgetrunken. Also, wenn man das Getränk schon hinuntergestürzt hatte, ah. konnte man ihn auf den Tisch im leeren Zustand stellen. Und daraus wurden dann auch so genannte Scherzgefäße gefertigt, die dann auch anlässlich von Hochzeiten beliebtes Geschenk waren, weil das Paar dann Versuchen musste daraus zu trinken, ohne sich zu bekleckern und also den Trinksprüchen und Trinkritualen war da dann, ja, Tor und Türke offen okay. und waren dann auch teilweise so ein bisschen besondere Formen, also oft Nonne und Mönch, die dann Dargestellt wurden. Also, da ist der Becher dann der Rock der Nonne, aus dem getrunken wird, und oben ist eine Figur, die aber eben nicht zum Abstellen geeignet ist. Also, dadurch ist es verhindert, quasi, dass man das irgendwie anders benutzt und nur. Eben im leeren Zustand hinstellen kann.
0: Ah, Becher, die man ächzen muss, auf jeden genau. Fall. Ne? Und wo genau. man auch ziemlich genau. viel offenbar interpretieren kann. Störtebäcker, der Name kommt genau. auch daher, habe genau. ich gehört. Das fand genau. ich ganz spannend. Das genau. heißt, der hat wahrscheinlich ordentlich dem Sturzbecher zugesprochen. Genau. In einer Art und Weise. <lacht> Wie sieht denn Ihr Kaffeebecher im Büro aus? Haben Sie sowas? Haben Sie einen Lieblingsbecher?
1: Ja, ich habe einen großen, sehr großen Becher, der aber einen Henkel hat. Also da passt ganz viel Tee. Und ich habe aber auch einen ganz schlichten in Weiß mit einem Wellendekor. Der hat gar nichts. Also der ist nur quasi durch seinen Relief dekoriert und oben am Rand ein bisschen durch bestimmte... Erhebungen dekoriert.
0: Auch kein Henkel und kein auch Fuß, kein also Henkel. ein echter Becher. Genau, ein echter Becher. Okay, gut, dass Sie den auch haben. Katharina Küsterheise vom Keramikmuseum Schloss Ludwigsburg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Hier wird jetzt ein Kelch besungen. Das wäre dann also so ein Becher mit Fuß, oder? Genau.
1: Also ein Kelch entwickelt sich aus dem Becher, in dem nämlich ein Fuß dran gehört. Macht wird und okay. es gibt dann auch sogenannte Fußbecher, und daraus entwickelt sich dann zunehmend der Pokal, und ein Kelch ist meistens in Pokalform.